0: Sie hören Light Talks, den Podcast der Zum Tobel Group. Licht ist Leben, Licht inspiriert, Licht schafft Emotionen, Licht verändert die Welt. Light Talks, der Podcast der Zum Tobel Group, beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der Zum Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die die ZumTobel Group als Unternehmen bewegen und von breitem gesellschaftlichen Interesse sind. Hallo und herzlich willkommen zu Light Talks, dem Podcast der ZumTobel Group. Mein Name ist Diana Panzirsch, ich bin ihre Moderatorin. Und meine heutigen Gäste sind heute beide online zugeschalten. Ich begrüße Raphael Gilgen, Trendscout für das Feld Future of Work, Life and Learning beim Schweizer Designermöbelhersteller Vitra und somit Experte für die Zukunft in Sachen Arbeit, Leben und Lernen. Hallo Raphael, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, servus.
0: Herzlich willkommen, heiße ich auch Lena-Marie Glaser, Gründerin und Geschäftsführerin des Zukunftslabors für Neues Arbeiten, Basically Innovative in Wien und Buchautorin von Arbeit auf Augenhöhe, die New Work Revolution. Hallo Lena, danke, dass du dich zugeschaltet hast und wir gemeinsam über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen. Hallo, freut mich. Und wie Sie vielleicht gehört haben, ähm, hat die Lena auch einen kleinen Welpen, der im Hintergrund einfach auch für Soundeffekte sorgen wird. Aber auch ihm sagen wir herzlich willkommen. Wie heißt er denn, Lena? Rosie, Rosie, okay. Also ähm, im Hintergrund hören Sie hin und wieder heute auch Rosie. Unser heutiges Thema ist der Arbeitsplatz der Zukunft. Wie schaut er aus? Wie kann er ausschauen? Wie soll er ausschauen? Und das nicht nur physisch, sondern auch im Sinne von, wie soll und muss er sich denn anfühlen? Also wie muss ein Arbeitsplatz in Zukunft sein, damit sich Mitarbeitende wohlfühlen und gern dort arbeiten? Nachdem sich Wohlfühlen ja auch eine sehr individuelle Seite hat und ähm, individuell unterschiedlich ist, starten wir heute mit euren persönlichen Arbeitsplätzen. Lena, was sind deine ganz persönlichen Anforderungen an einen Arbeitsplatz, physisch und darüber hinaus? Also für mich ist es die
2: Wahlmöglichkeit. Also aktuell sitze ich in meinem Homeoffice, weil es einfach für das, was ich aktuell tue, der beste Ort ist, ich kann mich hier konzentrieren, ich fühle mich wohl, ich habe es mir so eingerichtet, dass es halt zu mir passt. Aber es gibt diese Momente, wo ich in den Austausch gehen muss, wo ich mich freue, Leute zu treffen, Neues kennenzulernen und das muss dann natürlich außerhalb des Homeoffices sein. Und da habe ich eine große Bandbreite, da arbeite ich manchmal in Gemeinschaftsbüros, im Coworking-Space oder eben bei meinen Kunden, das sind eben Unternehmen und Organisationen. Also diese Vielfalt, die macht es für mich aus und ich schaue immer, dass es mit meinen Bedürfnissen und den Projekten
0: gut zusammenpasst. Also Wahlmöglichkeit ist wichtig. Raphael, wie sieht das bei dir aktuell aus? Wo sitzt und arbeitest du jetzt gerade und was brauchst du ganz generell, um dich wohlzufühlen und gut arbeiten zu können?
1: Also der, der Arbeitsplatz, wo ich schon am meisten bin, das ist mein Studio zu Hause. Das ist relativ groß mit weiß ich, hunderten von Büchern, Artefakten aus der ganzen Welt, großen Postern von Events, die ich begleitet habe. Ähm, gib mir alle Möglichkeiten, äh, über den Tag hinaus zu denken. Riesengroßer Freiraum, schau raus auf die Pferdekoppel und in den Wald. So, das ist ähm, der, der Wesentliche von den Stationären, also die wirklich mal fest verortet sind bei mhm. mir daheim.
0: Deine Basis. Und sonst,
1: genau, und sonst reise ich ja viel. Und da ist es mir fast egal. Da mhm. brauche ich eigentlich nichts, außer äh, und reduziere mich immer mehr. Das ist halt mein Rechner, mein, mein Smartphone. Ich mache keine Notizen mehr seit fast drei oder vier Jahren und genieße dann immer, wo ich gerade bin. Ja? Ob okay. das jetzt im Zug ist, ob das in Parisen, Cafés, bei uns im Büro, irgendwo oder irgendwo auf der Welt, da bin ich dann eher wie so ein Stück Weißbrot, was sich ins Olivenöl reinlegt. <lacht>
0: Nette Metapher. Ein Nomade also, der sich überall wohlfühlen kann. Das ist schön. Raphael, du warst ja Ende 2019, also knapp vor Ausbruch der Corona-Pandemie hier in Dornbirn im Alten Lichtforum und hast über unser heutiges Thema eigentlich schon gesprochen den Arbeitsplatz der Zukunft, wobei es damals, glaube ich, auch stark um die physischen Komponente geht. Jetzt liegen dazwischen knapp drei Jahre Pandemie, die viele unserer Lebensbereiche verändert hat. In puncto Arbeitsplatz fällt einem da schnell der Siegeszug des Homeoffice ein. Wenn du an deinen Besuch damals denkst und deine Prognose, was hat sich bewahrheitet und welche neuen Trends sind dazugekommen? Was hast du vielleicht auch komplett verworfen?
1: Okay, was sich natürlich über Jahre bewahrheitet hat, aber da bedarf es bedarf keiner herzlichen Fähigkeiten, ist der Einfluss von Technologien, also von Software und Hardware in unser Arbeitsleben, also in die Wissensarbeit mit jetzt der Endstufe, quasi mit der Automatisierung der Wissensarbeit. Mhm. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel an so einer Mining-Software denkt von Celonis oder an Generative AI, an das Thema. Ähm, alles andere hat man nicht voraussehen können. Alles andere hätte, hätte auch sehr wahrscheinlich in den kühnsten Büro von Microsoft in Redmond keiner voraussehen können, dass auf einmal das Büro das Monopol auf Wissensarbeit verliert. Man, man beachte, bis 2019 hat alles, was im Kontext einer Arbeit stattgefunden hat, in einem Haus, in dem Ort der Arbeit namens Büro stattgefunden. Mhm. Und das hat sich jetzt mal so komplett aufgelöst, ja. Mhm. Ähm, was sich immer noch bewahrheitet hat, da ist man noch dran, ist die Bedeutung von kollaborativen Arbeitsmethoden, weil der Einzelne sehr wahrscheinlich nicht die Arbeit machen kann und weil ihm die nicht gelingt, weil die Aufgaben, die Aufgaben sind per se zu groß. Ähm, so, und ja, und das, was man einpacken kann im wahrsten Sinne des Wortes, was kassiert wurde, ist die Idee des Headquarters oder ich sag mal dieses alten Supercampus. Zu der Zeit haben ja noch Firmen in große singuläre Standorte investiert. Ich glaube, die Geschichte ist passiert.
0: Okay, spannend. Ja, und du hast es schon angesprochen, eben die Digitalisierung, das war ja auch mitunter ein Grund, ähm, weshalb Homeoffice dann überhaupt möglich war oder auch überall schnell möglich sein musste, jetzt gerade in der Pandemie. Und ähm, es geht ja nicht nur ums Homeoffice, sondern auch um Remote Office. Du hast eingangs schon erwähnt, du arbeitest im Zug und überall, wo du gerade bist. Ist das denn das Büro der Zukunft? So eben äh, Die Mitarbeiter sind einfach überall mhm. verteilt?
1: Aufgrund vielfältiger Herausforderungen, nur das Thema Demografie in der alten Welt, zu der Europa gehört, ist, ist es zwingend erforderlich, dass ein Unternehmen in eine Art Remote-First-Strategie denkt. Das bedeutet nicht, dass das Büro sich auflöst, aber das Unternehmen per se mal die Flexibilität und Agilität hat, dass es egal ist oder der Mitarbeiter hat per se erstmal keine Postleitzahl an die Mitarbeiterin. So Und das ist die erste Voraussetzung, die man gedanklich schaffen muss, in einer gedachten Architektur der Arbeit, damit meine ich jetzt nicht die Gebaute, sondern auch die systemische. Und dann kann man damit spielen, herausfinden, wie ist eigentlich der Reifegrad einer Organisation und wie viel kann ich oder wie viel kann ich meinem Geschäftsmodell zumuten. Ja, da gibt es ja, die Spannweite ist von 0 bis 100 Prozent, alles was extrem ist, ist in der Regel schwierig, aber das erste Mal müssen Unternehmen nachdenken, wie sie denn funktionieren, das hat man lange nicht gemacht.
0: Ja, und da kommst ja auch eigentlich du ins Spiel, Lena, denn du vermittelst zwischen Unternehmen und ihrer Belegschaft. Also du versuchst, Brücken zu bauen, auch zwischen ähm, Generationen und zwischen der alten und neuen Arbeitswelt. Jetzt tut sich ja nicht jeder auch gleich leicht mit diesem, ähm, okay, wir sind jetzt mal unabhängig von unserem Büro oder einem Campus. Wie bewertest du das Thema Homeoffice oder Remote Work? Äh, Interessant dabei zu beobachten ist ja auch, ähm, du hast jetzt Microsoft vorhin erwähnt, Raphael, aber gerade die als innovativ geltenden Unternehmen im Silicon Valley die haben sich ja, also sobald die Pandemie vorbei war, haben die sich ja mit allen Mitteln auch dann wieder gegen das Homeoffice gestemmt und von ihrer Belegschaft wieder Anwesenheit gefordert. Man denke an Elon Musk, der mit Kündigung gedroht hat, wenn man nicht wieder ins Büro kommt. Wie, wie bewertest du diesen, diesen Aspekt des Remote Work?
2: Das war für mich tatsächlich sehr spannend, in der Pandemie zu beobachten, dass der Begriff des Homeoffice auf einmal wirklich sehr emotional aufgeladen war. Also es, ich habe sehr viele Gespräche geführt im Rahmen meiner Forschung ähm, und auch in meiner Beratungstätigkeit. Und da war das sehr, sehr auffällig, äh, dass sich dann alles nur um das Homeoffice gedreht hat und wie sich die Menschen da fühlen. Jetzt komme ich aus so einer eben alten Arbeitswelt, ich habe viele Jahre als Juristin gearbeitet im Finanzministerium in Österreich und war das Homeoffice tatsächlich so ein Privileg für ganz wenige. Wir mussten uns das immer sehr ja, erkämpfen, dass ich etwas mehr Freiraum, mehr Flexibilität bekomme und eben auch daheim arbeiten kann. Da geht es sehr stark auch um dieses Vertrauensthema, machen die Menschen dann überhaupt was im Homeoffice? Und in der Pandemie war es auf einmal so, dass eben ganz, ganz viele Menschen, die eben diese neuen Arbeitsformen noch, gar nicht kannten, äh, reinge, äh, ja, ja, reinge, ge, ich sag's mal reingestürzt zu <lacht> sehen in dieses neue Umfeld äh, und eben in, gerade in, in Unternehmen, wo das mit äh, Büros verbunden ist, es gibt, wir dürfen das nicht vergessen, es gibt auch Jobs, wo Homeoffice gar nicht möglich ist, aber dort, wo es möglich ist, waren die Menschen gefragt, das zu lernen und da haben sich diejenigen leichter getan, die das schon vorher geübt haben, es ist natürlich auch ein persönlicher Aspekt, ich glaube, das kennen wir auch alle ganz persönlich, äh, auch vielleicht im Umfeld. Für mich ist es eine Bereicherung, dieses Homeoffice. Auch im alten Job war es das schon so. Aber für ganz, ganz viele Menschen ist das wirklich ganz furchtbar und die wollen gar nicht im Homeoffice arbeiten. Und da, weil du angesprochen hast, eben die, die großen Tech-Unternehmen, die da sicher auch Vorreiter waren, mit diesem Remote arbeiten, die eben anders als diese klassischen Betriebe, die ich sehr gut kenne, da sicher Vorreiterinnen waren, haben sicher auch bemerkt, aber da weiß der Raphael vielleicht auch noch mehr Details, wie das dort im Silicon Valley ausschaut, aber so meine äh, meine Beobachtung hier aus dem deutschsprachigen Raum ist stark. dass die Menschen diesen Ort brauchen, ja. Also sie brauchen auch diesen Ort der Gemeinschaft und dann, der ist im Homeoffice einfach abhanden gekommen. Auch mhm. so dieser gemeinsamen, diesen Austausch, dieses informelle sich Austauschen, auch diese emotionale Bindung. Ein Begriff, der mir in diesen Jahren der Pandemie sehr oft in meinen Interviews untergekommen ist, ist die Einsamkeit. Also viele Menschen haben sich sehr einsam gefühlt und ich, äh, berate eben auch und begleite Führungskräfte und die mir gesagt, es war halt so eine Riesenherausforderung, ähm, zu führen auch. Ja? ja Und da ist natürlich eine Abteilung mit ganz unterschiedlichen Menschen, wo manche sich sehr leicht tun und sehr eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten. Und manche brauchen eigentlich auch diese diese Begleitung viel stärker. Ähm, und ich habe dann eben gehört, ähm, eben auch von Führungskräften, dass sie gemerkt haben, dass sich die Leute immer mehr zurückziehen ähm, und eben äh, da wirklich mehr auch zu tun war. Also auch dieses Führungsbild, das finde ich auch recht spannend, äh, gerade jetzt auch zu diesem Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten. Wie führt man ein Team? Wie führt man eine Organisation? Äh, das müssen sich äh, viele, viele Unternehmen derzeit äh, ja, vermehrt stellen. Und die Tech-Unternehmen waren da sicher Vorreiter und erkennen sich ja auch jetzt, denke ich, den Mehrwert auch von realen Büros, wo die Menschen wirklich zusammensitzen und ähm, ja, dieser informelle Austausch auch leichter passieren kann.
0: Jetzt äh, geben wir die Frage doch an Raphael weiter, weil ich wollte ihr fragen, Raphael, du bist ja die Hälfte des Jahres auch unterwegs. Du besuchst Hotels, Unternehmen, Büros, Universitäten, um eben dann mit den gesammelten Eindrücken Trends definieren zu können. Jetzt hast du eingangs schon gesagt, von diesem... Campus, den ja, also gerade wenn man so an Silicon Valley denkt, haben viele so den großen Campus äh, im Kopf, von dem muss man sich ein Stück weit äh, trennen. Auch ihr bei Vitra habt aber einen Campus, eine Firmenzentrale in, der, in Weil am Rhein in der Nähe von Basel, wo Produktionsstätte, Museen, Architektur vereint sind. Ähm, wie sieht denn dann jetzt der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Eben auf der einen Seite diese Verabschiedung vom Campusdenken, auf der anderen Seite, wie Lena jetzt aber schon noch gesagt hat, dieses Bedürfnis nach ähm, äh, Gemeinsamkeit und emotionaler Bindung auch.
1: Ja, da gibt es also ich mein, ja unterschiedliche gerade in unterschiedlichen Kulturkreisen. Also in Asien mhm. wird diese Debatte kaum geführt. Okay. Also selbst in Ländern wie in Korea oder in Japan, da ist der Japaner, oder die Koreanerin, happy mit einem Tag von zu Hause. Ansonsten mhm. gehen die jeden Tag ins Büro. Die mhm. Städte sind auch gut besucht. Die U-Bahnen und Metros und die Straßen sind voll. Äh, in den USA ist es etwas ganz anderes. Übrigens, wen das mehr interessiert, es gibt, das, äh, wenn man WFH oder WFH googelt, da landet man auf den Papieren von Niklas Blom. Der Niklas Blom, der unterrichtet in Stanford und äh, untersucht seit, puh, ich glaube, 15 Jahren das ganze Thema Work from Home. Da gerade durch die Zahl auf der ganzen Welt ist 28 Prozent. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Asiaten alle ins Büro gehen, ist die Zahl in der alten Welt höher. Mhm. Äh, zu deiner, und übrigens, in den, der Killer ist eben nicht das Büro, der Killer ist der Weg zur Arbeit. Die Menschen okay. hassen nicht das Büro, die Menschen drehen einfach durch, ähm, wenn die öffentliche Infrastruktur nicht vorhanden ist. Mhm. Und das ist gerade in den USA der Fall und deshalb sind Städte wie Dallas, New York, Denver oder Los Angeles oder San Francisco, in Anführungsstrichen leer. Sollte uns aber auch ein Zeichen sein, in Europa darüber nachzudenken, wie wichtig eigentlich ein öffentlicher Nahverkehr ist mhm. oder Infrastruktur per se, damit die Leute sich auf den Weg zur Arbeit machen. So, wie sieht das jetzt aus? Ähm, natürlich ist die Sehnsucht nach Verortung und Zugehörigkeit in Europa um ein Vielfaches größer. Und es gibt drei wesentliche Elemente in diesem Unternehmenssitz oder Campus, wie auch immer der dann heißt. Das eine ist, das sind Orte für Rituale. Rituale schaffen und Vertrauen, das ist der Klebstoff einer jeden Organisation. Und Rituale können aktuell nicht über ein virtuelles Erlebnis vermittelt werden. Mhm. Das ist die Bar, das ist das gemeinsame Gespräch, das ist die Kantine, das ist die Town Hall, das ist das Willkommenheißen. Das sind alles Rituale, die auf Kulturtechniken und menschlichen Bedürfnissen basieren. Die zweite Ebene ist der Ort für Innovation und Fortschritt. Auch das ist nur mäßig mit Mural- oder Miro-Boards möglich. Wir betreten ein Zeitalter, in dem sich Unternehmen neu erfinden müssen. Dafür braucht es Orte. Ich nenne die immer so die Tonhallen des Geistes, in dem der Ort nicht mehr die Limitierung ist, sondern eher das, was du in der Birne hast. Und mhm. erst im Kollektiv entsteht was Neues. Mhm. Und die, die zweite Ausprägung im Kontext der Architektur ist die Sichtbarkeit. Also in der Vergangenheit waren... Arbeitsorte, Orte der Separation, man hat einfach Etagen übereinander geschichtet. In der Zukunft ist es wichtig, die so zu öffnen, dass eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen eine hohe Sichtbarkeit zueinander haben und damit auch Teilhabe, was dort passiert. Mein Lieblingscase aktuell in Europa dazu ist in München von Serviceplan von der Familie Haller, das House of Communication, mhm. für mich eins der mitbesten Büros, die es gerade gibt, die das alles... Wunderbar ähm, verkörpern, inklusive der Körpersprache der eigenen Organisation von dem Unternehmensserviceplan. Mhm. Kann man sich anschauen, einfach mal googeln, House of Communication.
0: Ja, ähm, oder eben vorbeifahren wäre vielleicht nicht so weit weg. Ja, kann wohnt. man sogar von reinspringen,
1: hin? ja, genau. Okay,
0: ähm, spannend. Ähm, Lena, du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass du äh, eigentlich aus der alten Arbeitswelt oder ähm, Branchen kommst. Du hast ja sehr persönliche Beweggründe, warum du dich heute beruflich mit dem Arbeitsplatz der Zukunft äh, bzw. wie wir in Zukunft arbeiten werden, beschäftigst. Denn du hast ursprünglich Rechtswissenschaften studiert und dann acht Jahre als juristische Referentin im Finanzministerium in Wien und Brüssel gearbeitet. Und irgendwann hast du dann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Kannst du uns mal auf diese Reise ein wenig mitnehmen? Also was ist damals passiert? Bei dir war das ja, glaube ich, noch vor der Pandemie. Und wie hat es dich zu deinem heutigen Berufszeug geführt?
2: Genau, also dieses Thema Zukunft der Arbeit wie wollen wir arbeiten, ist eben mein ganz persönliches Thema. Es ist aber mittlerweile eben auch mein Beruf geworden, also mein Unternehmen. Und ich kann das vielleicht kurz so zusammenfassen, diese Reise, weil ich weiß es mittlerweile eben auch aufgrund meines Buches, dass da viele Menschen sich damit identifizieren können mit dieser Reise. Sie ist nichts per se jetzt so einzigartiges, aber ich habe die Möglichkeit bekommen, das zu kommunizieren und da viele Leute halt auch mitzunehmen. Also ich komme eben aus diesen sehr klassischen Strukturen, wo agiles Arbeiten oder auch auch, ähm, eben auch flache Hierarchien eher neuer Begriffe waren. Das heißt, ähm, ich war aber nicht in der wirklich ganz, ganz alten Arbeitswelt, sondern ich kenne das acht Jahre lang in einem Dauer-Change- Prozess drinnen gewesen zu sein. Das spricht von Tag 1 bis zum Austritt war ich in einer permanenten Reform drinnen. Das heißt, für mich ist es weniger, dass ich jetzt ganz kenne, dieses ganz, ganz alte äh, Dienst nach Vorschrift arbeiten, sondern eher das Gegenteil, die ständige Veränderung, die ständige Überforderung. Aber das eben massiv aufeinander geprallt ist mit dem, ähm, wie die Menschen dort sozialisiert sind. Äh, ich habe mir relativ leicht getan, weil ich kam nach der Universität und war total motiviert und begeistert und wollte mich da einbringen, habe auch super Führungskräfte gehabt, habe mich fortbilden können. Aber ich war halt umgeben von einem Umfeld, wo viele Menschen überfordert waren, eben von dieser ständigen Veränderung. Ja. Und ähm, das hat immer mehr auch äh, an mir geknabbert, an meinen Ressourcen. Ich war dann so Ende 20, Anfang 30, ich glaube, das können auch viele verstehen, egal in welchem Bereich sie arbeiten, sehr erschöpft und haben mir da so diese große Sinnfrage gestellt. Kann ich so wie meine Kolleginnen vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre in diesem Umfeld arbeiten ähm, und habe dann begonnen, ähm, für mich das ganz klare Antwort zu finden, nein, (lacht) ich muss und ich will anders arbeiten, aber ich habe noch nicht gewusst, wie. Und das war halt der Startpunkt. Ähm, das ist aber nicht so von heute auf morgen passiert. Das war ein sehr schleichender Prozess. Ich habe dann auch die Möglichkeit bekommen, das kann vielleicht, das knüpft auch an vielleicht das, was der Raphael macht, ein Jahr Auszeit mir zu nehmen. Also, dieses, diese Möglichkeit auch zu haben, überhaupt rauszugehen. Viele Menschen können ja gar nicht so sehr wirklich äh, diese neuen Dinge entdecken, die stecken so im Hamsterrad drin, so in diesem ständigen Stress und ich hatte diese Möglichkeit, habe mir damals innerhalb meines Jobs eine Auszeit genommen, habe da viele neue Dinge entdeckt, bin zurückgekommen, bin etwas geblieben und dann habe ich gekündigt und deswegen war dann sozusagen dieser Neustart mit diesem ähm, eben damals schon 2017 habe ich Basically Innovative gegründet, so mein Zukunftslabor für ein neues Arbeiten eigentlich schon grundgelegt und ich habe gleich losgestartet Mhm. und habe mich eben mit der Frage auseinandersetzt, aus der der Sicht aber der Beschäftigten, also das ist vielleicht so ein wichtiger Aspekt, weniger aus der Sicht der Unternehmen, sondern aus der Sicht der Mitarbeitenden, was muss sich ändern in der Arbeitswelt? Und wie passt das so mit diesen großen Transformationen zusammen? Vor allem, wie soll die Zukunft der Arbeit ausschauen? Und ja, und das, damit beschäftige ich mich die ganze Zeit. Und es ist ein, es macht mir unglaubliche Freude, weil ich eben so viele unterschiedliche Menschen treffen kann. Aktuell arbeite ich auch mit Lehrlingen zusammen. Das heißt, Menschen, die mich anstrahlen, weil sie eben mir sagen, ihnen hört normalerweise niemand zu. Und ich frage sie, ja, wie stellt ihr euch die Arbeit in Zukunft vor? Und sie strahlen mich an und es sprudelt Und dieses Wissen, das sammle ich eben und habe mit mit meinem Unternehmen jetzt die Möglichkeit und auch die Sichtbarkeit jetzt auch mit dem Buch, ähm, äh, dass ich gehört werde. Weil ich bin ja selber Arbeitnehmerin gewesen und war nie CEO. Also es Mhm. es war immer so dieses, welche Möglichkeiten überhaupt gehört und gesehen zu werden. Und das gefällt mir am meisten, dass ich jetzt mittlerweile eben den CEOs und den Führungskräften und auch den Entscheidungsträgerinnen in der Politik sagen kann, das sind die Bedürfnisse, da geht's hin und schauen wir, dass wir da gemeinsam zu besseren Lösungen
0: kommen. Ja, und dazu hat ja auch eben dein Buch beigetragen, das ist jetzt schon erwähnt, Arbeit auf Augenhöhe, die New Work Revolution, das im Herbst 22 erschienen ist, wo es genau um dieses, wie wir arbeiten werden, geht. Jetzt verrate uns doch mal aus deiner Ansicht, wie sieht denn der, für dich persönlich hast du gesagt, du brauchst Flexibilität und Wahlmöglichkeit, wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Jetzt nicht nur auf die physische Umgebung bezogen, sondern was sind denn die Dinge, die gefordert sind? die du jetzt den CEOs weitergibst? <lacht>
2: ähm, auf jeden Fall sind wir in dieser Transformation mittendrin. Und das ist das Spannende, weil jetzt sind die Räume da, dass wir Dinge gestalten, dass wir was ausprobieren. Und das gebe ich ihnen auch mit, ja, rauszugehen aus ihren... Ähm, aus ihren Denkmustern viele, das äh, ich glaube ich wissen wir auch, sind natürlich sehr stark geprägt auch durch dieses Leistungsparadigma, was heißt überhaupt ja ähm, Leistung, viele, viele Überstunden zum Beispiel ähm, und dann wissen wir die jüngere Generationen, die hinterfragt das sehr stark, die hat da, äh, natürlich können wir es nicht total pauschalisieren, aber grundsätzlich gibt es eine Tendenz, das auch zu hinterfragen. Und da ist es eben wichtig, jetzt diesen Raum zu sehen, diese Möglichkeit mitzugestalten und ich sage auch immer, niemand kann und das, ich glaube, da sind wir uns vermutlich einige wirklich in die Zukunft schauen, aber es gibt natürlich gewisse Tendenzen und mein Aspekt liegt sehr stark darauf, Arbeitsplätze zu schaffen, wo die Menschen nicht ausbrennen, wo sie eben einen Sinn drinnen kennen, wo sie Teil einer Gemeinschaft sind und äh, so unterschiedlich, wie die Arbeitswelt heute ausschauen wird, wird sie auch in Zukunft ausschauen. Nur, wie der Raphael hat es ja auch schon gesagt, wie äh, auch die künstliche Intelligenz oder auch die ganzen Technologien, das schreitet ja auch massiv voran. Ähm, und das wird ähm, dieses Remote-Arbeiten unter anderem, äh, aber eben überhaupt, wie schaut die Organisation der Zukunft aus? Ja? Wie organisieren wir uns? Ja, äh, Das wird massiv vermutlich anders ausschauen. Äh, und äh, da ist dem das, was ich weitergebe, ist, binden wir doch die Leute ein mit ihren Ideen, mit dem, ich nenne es immer das Wissen der vielen, weil das passiert einfach viel, viel zu selten und, und, und das ist unglaublich spannend, was in den Menschen schlummert und ja und das, das ist für mich so diese Partizipation, würde ich sagen, mitmachen können, ist für mich so diese Zukunft der Arbeit, wie ich es mir vorstellen würde.
0: Mit Spracherecht, ja. Ja, genau. Raphael, lass uns doch vielleicht jetzt doch nochmal auf Serviceplan und München zurückkommen, weil eben ich, wir sprechen jetzt, ihr habt beide schon gesagt, man muss sich von alten Denkmustern lösen, man muss schauen, wo steht die Organisation, wir befinden uns eben mitten in diesem Transformationsprozess ähm, und, und viele Dinge ändern sich. Äh, Im Campusbüro wird weniger wichtig, braucht es aber auch noch für gewisse Dinge, Lass uns noch mal über dieses Best Practice Beispiel sprechen. Vielleicht können wir die ähm, Hörer ja äh, zumindest äh, mit Bilder erzeugen. Denn Serviceplan scheint ja da schon einiges richtig zu machen. Kannst du uns denn mal dieses House of Communication beschreiben und wieso das für dich aktuell so ein Best Practice Beispiel ist?
1: Ja, die erste Formel ist immer die: Jeder Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. So. Ja? <lacht> das ist schon mal ganz wichtig, dass ein Bauherr das versteht, denn das steht und fällt mit dem Einsatz an Energie. Das ist einmal persönliche Leidenschaft, die Energieform. Zweitens aber auch Geld, was er bereit ist, aufzubringen, um halt diesen Ort zu schaffen. So, das ist mal das Erste. Und ich glaube, das hat die Familie Haller sehr gut verstanden. Ähm, wenn ich das mal beschreibe, ist, wenn du da reinkommst, hast du erstmal in dieser großen Halle das Gefühl, du bist in einem coolen Boutique-Hotel. Dieser Ort heißt sich erstmal willkommen und du kannst da erstmal sein. Da textet sich nicht direkt einer an, da fragt keiner nach deiner Badge. Und du kannst da einfach erstmal ankommen und durchatmen und dich rumdrehen, den Blick genießen. Du siehst dann schon vor dir, er ist ein großer Typo, Typoteppich oder Typologieteppich mit Buchstaben vom Überle, der sich durch alle drei Gebäudekomplexe zieht. Also dein Auge erfasst so viele, ähm, ähm, so viele ich sag mal, visuelle Reize und Kontaktpunkte, dass du erstmal damit beschäftigt bist, das zu erfassen. Und dann gibt es natürlich die Kaffeebar und dann gibt es das Restaurant da ist ja ein sehr großes Sofa drin und eine riesengroße Treppe, die gleichzeitig die Townhall ist. Das ist mal der Eingangsbereich. Dann ist es so, dass diese drei Gebäudeteile, die ja per Schwier- ist ja per se schwierig, die miteinander halt zu verbinden, einmal über eine Galerie, wo dann halt der Typoteppich an der Decke hängt, aber dann auch, du siehst relativ viel Kunst. Die Familie Haller ist Kunstsammler, also die haben Videoinstallationen, da gibt es große Videowände, Ölgemälde, Fotografie, aber auch Skulpturen wie in Toni Craig. Die sind da versammelt und du hast eigentlich den Eindruck, du bist in der zeitgenössischen Galerie, wenn du da durchgehst. So und auch da, und es ist egal, wie oft ich jetzt da war, du hast auch nie irgendwie so eine visuelle Langeweile. Dann nimm nur mal den Bereich, also man könnte jetzt sagen, Kantine trifft das Wort gar nicht, die haben äh, im Basement einen großen Food Corner. Und auch der Food Corner holt dich irgendwie so ab, ähm, als ob du im Münchner Osten irgendwie in einem coolen Areal bist, aber es fühlt sich nicht wirklich an, in, aus einer Typologie, eines Büros mit all den Normen, die so ein Büro haben kann. Und dann ist es so gebaut, dass alle drei Gebäude, die fünf oder sechs Etagen haben, immer im Innenkern groß geöffnet sind. Du hast immer ein durchgehendes Atrium. Das heißt, du hast zum Atrium hin eher so die, die extrovertierten Bereiche der Arbeit, dann zu den Fassadien eher introvertierten, ruhiger. Und so verspürst du immer eine Dynamik, die mal sehr groß oder sehr klein sein kann, je nachdem, wie es da gerade wuselt. Und dann ist es ein sehr stimmiges Konzept von der ähm, Katrin Jakobs von Hen in der Architektur, was auch die Zeit überdauern wird, bin ich von überzeugt. Es, es, ist nicht, ähm, es schreit dich nicht an, sondern du hast die Möglichkeit, in der Unterschiedlichkeit, wie wir Menschen sind, in diesem Gebäude stattzufinden. Ja? Ähm, das spielt Intellekt aus, spielt alles keine Rolle. Ähm, äh, gleichzeitig gibt aber auch das Gesamte im Großen, wie dann im zonierten Maßstab Menschen Anleitung und Orientierung. Und deshalb ist das so gut gelungen. Und dann, okay, House of Communication, Serviceplan, Full-Service-Agentur, ja, also da läuft es jetzt nicht irgendwie trockenen Menschen, Erbsenzählern über den Weg, sondern das sind alles Kreative in unterschiedlichen Jahrgängen. Das macht das dann halt dann nochmal lebendig. Und so schaut es aus, ja. Und ähm, glaube natürlich auch, dass dieses Gebäude ein Gebäude einer der letzten Typologie einer Wirtschaft ist, nämlich die Wirtschaft verändert sich gerade, das ist die Transformation. Aber dass dieses Gebäude einer letzten, also im, im Ausklang einer letzten Ära, ein Gebäude ist, was noch viel Zeit überdauern kann.
0: Das klingt jetzt tatsächlich nach einem Wohlfühlort. Also gerade zu Beginn hat es fast geklungen wie nach einem Ort, wo ich ähm, Urlaub machen
1: würde. Ja, wobei, der ist aber auch performant. Also ja, denke Also ich der Ort hat beides, ja? ja. Der Ort inkludiert auch das Geschäftsmodell, das Serviceplan. Und das ist natürlich ein sehr performantes Geschäftsmodell. Ja. Aber schau mal, das ist so wie eine Olympionike, ja. Der Olympionike, der hat natürlich sein olympisches Dorf, wo er, wo er halt die Gemeinschaft erlebt und Teil der olympischen Idee ist. Aber in dem Moment, wenn der im Sportmodus ist, dann hat er sein Kajak, seinen Tennisschläger, sitzt in seinem Ruderboot, in seinem Achter und dann ist das eine performante Gelegenheit. Und da ist es nicht anders. Mhm. Aber es ist so gemacht, dass quasi Kreation und Regeneration Nachbarschaften haben. Mhm.
0: Ähm, Lena, vielleicht die Frage an dich, weil eben diese, das leuchtet alles ein. Ähm, nur, wie du schon gesagt hast, Menschen ticken unterschiedlich. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass eben äh, gerade Menschen aus traditionellen Branchen, äh, ältere Generationen, die das einfach noch anders gelernt haben und jetzt womöglich CEO sind, wenn man denen so etwas unterbreitet, dann eben, dann ist äh, dieser Punkt, den du vorher angesprochen hast, wo ist die Leistung sozusagen, wo wird dann die Leistung erbracht? Wenn ich jetzt Olympioniken habe, dann gehe ich davon aus, dass die alle disziplinierend genug sind. Aber wie versuchst du da auch die Brücke zu bauen, ähm, da Verständnis dafür zu generieren, für die jüngere Generation, wie du, die du auch schon angesprochen hast, die eben andere Dinge möchte, die so das House of Communications wahrscheinlich auch sofort ansprechen würde? <lacht> ja, ich habe
2: jetzt auch sehr äh, gespannt zugehört äh, und... Ähm hab das auch gleich irgendwie so mitlaufen lassen im Sinne von die Büros, die ich so wahrnehme, äh, in den Büros, in denen ich so drinnen bin, äh, sprich in den Unternehmen, die ich äh, ja, mit denen ich zu tun habe. Und da ist das teilweise natürlich schon sehr, sehr weit davon entfernt. Trotzdem, und das finde ich auch ganz spannend zu beobachten, findet auch in solchen Organisationen immer mehr auch äh, eben auch dieses, wie muss ich Büro, wie muss ich Arbeitsplatz neu gestalten statt? Also das ist jetzt nicht so, das ist wirklich ein, das ist mittel, mittendrin angekommen. Also ich würde sagen, das haben auch die Konservativsten schon verstanden, äh, dass auch der Arbeitsraum, also wo ich arbeite, äh, welche Möglichkeiten man dort hat, eine wichtige Rolle spielt. Dass eben auch Design ein ganz ganz wichtiger Faktor ist, auch für dieses Wohlbefinden. Um das Thema, was was du mich jetzt gefragt hast, genauer einzugehen, ähm, mein mein Zugang ist sehr stark ähm, eben mit 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 dieser Forschung, die ich betreibe, also mit den jungen Leuten, mit diesen äh, unterschiedlichen Zielgruppen, Ähm, eben diese Erkenntnisse zu teilen und dann zu diskutieren mit den Führungskräften, mit Mhm. den Geschäftsführern, mit den ähm, Führungsetagen, eben auch mit Politikerinnen tatsächlich, ähm, um diese diese Themen überhaupt einmal anzusprechen, weil ich bin immer selber sehr überrascht, für mich sind das oft sehr aufgelegte Dinge, es geht eben, wie ich es eben schon gesagt habe, sehr stark auch um das Mitgestalten können, ähm, auch eine Flexibilität im Sinn von mehr arbeiten können, Eingang mit den eigenen Bedürfnissen Ähm, und mir fällt auch, dass wenn ich dann diese Themen wirklich präsentiere, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind, ja? ähm, sondern dass wir sehr stark, und das beobachte ich, wirklich verheeren oder so, so so in unseren Positionen drinnen stecken und so gar nicht dem anderen zuhören wollen ja? und in Automatismen immer verfallen. Und das mhm. finde ich doch unglaublich spannend, dass ich da diese Möglichkeit jetzt habe, eben ähm, mit dieser Rolle, die ich mir da erarbeitet habe, diese Brücke zu bauen und zu sagen, okay, ja, es kann sein tatsächlich, dass es unter den jungen Menschen jetzt ganz zugespitzt gesagt, faule Menschen gibt, die gar nichts mehr arbeiten wollen, aber das findest du halt in allen Altersgruppen ähm, und äh, da pauschal diese Vorurteile zu äußern, das ist, hilft einfach nicht, weil das ist die das ist die, die Workforce oder das sind die Arbeitskräfte der Zukunft, deswegen ist es halt so wichtig, nicht nur im Hinblick auf Arbeitsraumgestaltung, sondern generell die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten, auch im Hinblick auf Arbeitskultur, ähm, ja, diese vielen Stimmen zu hören, einzubinden. Und ich auch da weiß ich, da passiert ja schon sehr viel, ne? also das, das sind äh, gerade auch, äh, ja würde ich sagen, äh, kleine, aber auch sehr, sehr große Unternehmen dabei, ähm, diese Partizipation zu fördern, und sich zu überlegen, wie kann man eben Organisationen neu denken, anders gestalten, aber es ist halt wirklich noch ein extrem weiter Weg. Ähm, der viele, viele auch frustriert. Und das sind auch die, äh, die sehr auch äh, auf meine Arbeit so, anspringen, wo ich sehr spannende Gespräche führe, weil das sind oft Menschen, die das auch schon länger versuchen voranzutreiben, diese Veränderung, und schon wirklich ähm, oft auch dieses Gefühl der ähm, Frustration auch verspüren, es ändert sich irgendwie gar nichts oder es ist irgendwie so langsam alles. Äh, und da versuche ich halt Mut zu machen und irgendwie aufzuzeigen, okay, es passiert gerade sehr viel, Raphael erzählt ja auch, was dafür konkrete Best Practices gibt, ähm, Und und da wirklich Mut zu machen, auszuprobieren, weil eines ist halt auch ganz klar, es gibt halt keine Standardlösung. Das heißt, Mhm. du kannst nicht das Modell von Unternehmen XY auf das andere Unternehmen überstülpen Mhm. Ähm, und deswegen ist eben so wichtig, ähm, das ähm, neu zu denken und vor allem die Mitarbeitenden einzubinden dabei.
0: Ja, da kommen wir jetzt eh zum Thema, das ich noch mal ansprechen wollte, weil wir haben jetzt viel über die physischen Räume gesprochen, aber eben dieses Arbeiten der Zukunft, wie wir arbeiten, hat ja eben auch ganz viel ähm, abseits von physischen Dingen äh, zu tun. Du hast das schon angesprochen, das geht das auf Augenhöhe, einander zuhören, partizipative Prozesse. Und das Spannende, was ich in einem, äh, über dein Buch auch gelesen habe, ist, dass... Ähm, Du sagst, die Zukunft der Arbeit, die ist weiblich, weil es einfach um mehr Empathie und Fürsorge auch geht, gerade diese partizipativen Prozesse. Wie kommst du zu diesem Schluss? Also Was zeigt dir deine Forschung da oder wieso sagst du, äh, wieso dieser vielleicht auch bewusst provokante Satz, die Zukunft der Arbeit ist weiblich?
2: Also es ist eigentlich ziemlich ähm, nachvollziehbar, wenn ich das jetzt kurz erläutere, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Empathie, jetzt passiert, was Weibliches ist. So hab ich das, steht das auch in meinem Buch nicht drinnen. Äh, was ich halt beobachte und ich bin ja ein Teil auch dieser Gruppe, ist ähm, gerade in meiner Generation also ich bin jetzt Ende 30, ähm, ist einfach ein gewisser, ähm, ja, ich würde sagen, ein, ein gewisser Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, man will so nicht mehr weiterarbeiten, man wünscht sich ein anderes Arbeiten. Und deswegen beobachte ich sehr stark dieses, wirklich sich bewusst damit zu beschäftigen, das auch einzufordern von den Arbeitgebern und sich auch bewusst die Arbeitsplätze danach auszusuchen, äh, wo denn schon Neues passiert, wo eben anders gearbeitet wird, auch unter diesem Schlagwort von New Work sozusagen. Ähm, das beobachte ich schon, dass das gerade bei jungen Frauen ähm, eine, ja, eine, 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 eine sehr große Begeisterung auslöst ähm, und sie einfach merken, sie wollen jetzt auch eben genauso wie alle anderen auch ähm, mitentscheiden dürfen, am Tisch sitzen, mitreden dürfen und vor allem auch eben im Einklang mit ihren Bedürfnissen arbeiten. Ähm, deswegen komme ich eben zu diesem Schluss in meinem Buch. Ich beobachte das sehr stark in ähm, dieser Group von mir, äh, diese, diese Lust einfach auch anders zu arbeiten, aber eben nicht zu sagen, okay, das interessiert mich alles nicht, ich ziehe mich jetzt zurück. Ähm, sondern wirklich auch mitgestalten zu wollen. Und, und so komme ich dann eben, wie gesagt, zu diesem Schluss. Und natürlich bis zu einem gewissen Grad ist es provokant, aber ich bin ja nicht jetzt irgendwie dabei, Gruppen auszuspielen, sondern ich se- finde, wir sitzen alle in einem Boot und es muss einfach gerechter werden, ähm, und äh, auch Männer profitieren maßgeblich ähm, auch äh, von den Thema Vereinbarkeit. Äh, also das sind natürlich jetzt ganz große andere Themen, aber äh, da ist es wirklich sehr wichtig zu, zu mitzudenken, wir sitzen da alle in einem Boot und wie können wir gemeinsam auch äh, zu besseren Lösungen
0: kommen. Mhm. Raphael, an dich noch eine Frage, die eben wo es weniger um das Physische geht, ähm, denn ich habe gerade kürzlich in einem Interview auch von dir gelesen. Also du sagst ja auch, dass ein Unternehmen auch ohne Büro eine starke Firmenkultur haben kann. Jetzt haben wir vorhin schon davon gesprochen, dass eben die Pandemie, wo viele im Homeoffice waren, das hat die Leute einsam gemacht, es hat Führung schwieriger gemacht, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Du bist selber ähm, mindestens ein halbes halbe Jahr unterwegs und nennst dich aber selber als Beispiel, ähm, dass du dich sehr, sehr sehr zugehörig fühlst und mit Vitra identifizierst. Also wie kann denn das gelingen, eben jetzt abseits von Büros? Oder braucht es die dann eben genau dafür, die Rituale, die du vorhin angesprochen hast?
1: Okay, jetzt muss man sagen, dass ich glaube ich seit 15 Jahren ähm, von zu Hause arbeite.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich hatte sehr viel Zeit darüber nachzudenken, wie das funktioniert <lacht> und war natürlich im, in den ersten elf äh, Jahren dieser 15 Jahre, ich will jetzt sagen Leidtragender, Aber da war es natürlich meine Rolle, obwohl ich nicht vor Ort war, eine Art Präsenz zu haben, beziehungsweise Wahrnehmung oder auch ein Teil einer Gruppe, eines Kollektivs zu sein. Da hatte ich aber jetzt, wie gesagt, lange für Zeit, das zu tun. Ähm, Jetzt in der heutigen Zeit, wie schafft man das? Genau, indem man einfach ähm, äh, alles das, was quasi auf Kulturtechniken basiert, ritualisiert, und sich dazu verabredet, ja, Den, und die, die, die Maßstabsebene ist ja immer das Team, dass ein Team halt Wege für sich findet, wie man auf der einen Seite das Tagesgeschäft abwickelt, aber auf der anderen Seite auch alles das, was es dazwischen braucht, ähm, an dieser kulturellen Transformation, wie man dafür Zeitpunkte findet oder auch Orte und Locations, ob das in-house ist oder off-sites, ähm, das zu tun. Und das ist jetzt vielmehr wirklich das Bestellen eines Garten, also das, was in der Vergangenheit ja funktioniert hat, einfach so, weil man ja vor Ort war und weil man sich quasi, weil man ineinander gelaufen ist, was heute nicht mehr geht. Da ist es jetzt fast eher, dass man den Garten, ich sage immer den Garten der, der Unternehmenskultur, bestellt. Und da gibt es halt Phasen, wo man sät und da gibt es halt Phasen, wo man erntet. Mhm. So Und leider Gottes, Führungskräfte sind darauf nicht konditioniert. Kulturtechniken oder menschliche Bedürfnisse sind heute nicht Teil eines betriebswirtschaftlichen Studiums oder eines technischen Studiums, ähm, ist aber zwingend erforderlich, äh, vor allen Dingen auch mit den Herausforderungen, die vor uns liegen.
0: Ja, schönes Bild. Wir kommen leider, ich meine, da gibt es noch so viele spannende Dinge zu besprechen, nachdem wir uns ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, mitten in der Transformation befinden. Und trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen. Und am Ende unseres Gesprächs laden wir die Gäste gerne zu einem Spotlight ein, also den Scheinwerfer auf eine Aussage, einen Aspekt des heutigen Gesprächs zu richten oder vielleicht auch einfach etwas, was man sagt, okay, wenn es um das Thema Arbeiten der Zukunft, also wie wir in Zukunft arbeiten, New Work geht, geht, ähm, Raphael, zuerst die Frage an dich. Was soll aus dem heutigen Gespräch bei den Zuhörerinnen hängen bleiben oder was möchtest du jedem unbedingt mitgeben zu diesem Thema?
1: Oh, wenn ich nur ein oder zwei Sachen. Das Wichtigste ist, dass man die Geschäftsmodelltransformation von der kulturellen Transformation trennt. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine findet im Kulturellen statt, das andere Geschäftsmodelltransformation, die übrigens nicht verhandelbar ist. Und ähm, das Zweite ist, dass wir uns darauf einstellen sollten, dass die Wissensarbeit per se, vor ihrer größten Transformation in der jüngeren Geschichte steht.
0: Mhm. Mit KI wahrscheinlich. Was ja, auch immer K- kommt, genau, ja. ja. Nicht ja. nur. Lena, worauf richtest du den Scheinwerfer? Wie kann, muss sich jedes Unternehmen oder auch jeder Mensch auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten?
2: Also ganz wichtig ist es bei diesen ganzen Transformationen immer wieder auch auf ja, den Mensch zu schauen, ja, auf uns zu schauen, auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, weil ohne uns äh, zumindest aus heutiger Sicht äh, keine, gibt es keine Unternehmen. Äh, aber eben ähm, die technischen Entwicklungen, die Digitalisierung wird da maßgeblich was verändern. Und ich bin ähm, ja eher optimistisch veranlagt, aber es gibt ganz, ganz viele Ängste und deswegen ist es mein, immer mein Ratschlag oder mein Tipp, ähm, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Also eben, wir haben halt viele Tipps gehört, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Beispiele, sich informieren, um eben diese Ängste abzubauen, ähm, da ähm, ja, möchte ich Mut machen und auch inspirieren
0: dazu. Vielen Dank dafür, Lena. Da diesen Hinweis nehme ich gleich auf. Mit dem Thema beschäftigen, wer sich weiter mit dem Thema New Work beschäftigen möchte, da kann in der, wer in der Nähe von München ist, unbedingt mal das House of Communications besuchen. Oder äh, wir haben noch einen äh, anderen Tipp. die Zum Tobel Lighting hatte vor kurzem nämlich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zum Office- und New work Roundtable table im Technologiezentrum und Büro-Areal Uptown Basel eingeladen. Und Essenzen aus diesem Gespräch, und mehr zum Thema Licht in New Work und New Work im Allgemeinen finden Sie im neuen Zumtobel Magazin mit dem Titel New Work: Die Zukunft des Büros. Alle Infos gibt es auf der Webseite unter z.lighting oder auf den Social Media Kanälen der Marke Zumtobel wie Instagram, LinkedIn oder YouTube. Ja, bei euch beiden bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch über den Arbeitsplatz der Zukunft, aber auch die Arbeitswelt der Zukunft. Vielen Dank, Lena, für die Einblicke in deine Forschungsarbeit und auch deine persönlichen Erfahrungen sowie deine Einschätzung, wie die Arbeitswelt in Zukunft funktionieren wird. Danke dir. Vielen Dank, Raphael, auch fürs Teilen deiner Beobachtungen, deiner internationalen ähm, Eindrücke, auch vom Arbeitsplatz der Zukunft und den Unterschieden, auch äh, Dinge, die uns hier sehr stark beschäftigen. Dann immer wieder interessant zu hören, wie das in anderen Teilen der Welt überhaupt kein Thema ist. Ähm, danke, dass du das House of Communications vor unserem inneren Auge entstehen hast lassen. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum Group Website und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im August machen wir allerdings eine kurze Sommerpause. Wir freuen uns, wenn Sie am letzten Dienstag im September wieder einschalten, wenn wir uns zu aktuellen Fragestellungen austauschen und darüber sprechen, was Licht alles bewirken kann. Bis zum nächsten Mal. Missing Link.